0: A paz, tudo bem? Vocês estão bem, meus amores? A gente corre tanto que quando sobe aqui tá até tá cansada. Oh, Jesus da graça, glória a Deus. Vocês estão bem? Amém mesmo? Vocês estão com fome? Não almoçou, não? Em nome de Jesus, eu almocei, aí passei mal depois do almoço e deu cólica, e deu cólica intestinal, mas glória a Deus. Estamos aqui para adorar ao Senhor. Aleluias, glória a Deus. E eu quero dizer a vocês que eu estou muito feliz, porque Deus tem sido bom. Deus tem sido bom, Deus tem sido maravilhoso, obrigado, meu bem. Deus tem sido maravilhoso, Deus tem sido glorioso, a presença do Senhor tem sido tão forte nesses dias, sabe, querido? Nós temos visto que Deus tem feito tantas coisas e por isso que é bom a gente confiar no Senhor, a gente não viver pelas circunstâncias, porque se a gente olhar pelas circunstâncias, a gente não faz nada aqui, né? A gente não faz aniversário, a gente não cultua, a gente não faz escola de discípulos, a gente não faz nada, porque a gente fala, meu Deus, as circunstâncias estão dizendo que nós não temos o que fazer, mas é justamente pela ocasião que nós estamos tendo que nós temos que fazer. E é como o pastor falou, é um desafio diário. Nós estávamos aqui nessa semana para fazer a porta, e o rapaz veio, atrasou, no final das contas ele quebrou o vidro, e aí ele falou que não tem garantia, ele queria que a gente pagasse a folha da porta, sabe, foi uma confusão, né, Val? Aí eu falei, sabe alguma coisa, querido? Deus te abençoe, vai em paz. Nós ficamos com prejuízo. Eu prefiro ter paz do que ter razão. Né? É, servir ao Senhor, muitas vezes, é perder. né? Para ganhar lá na frente. Eu falei, você, você, é, é, o que você está fazendo, você acha que é correto? Na sua consciência, não, mas eu trabalho assim. Então tá bom, nós não trabalhamos dessa maneira. Então Deus te abençoe. Ficamos aí num prejuízo de quatro vezes mais do que a gente ia pagar para ele. Porque além de pagar uma outra empresa, nós vamos ter que comprar um outro vidro. Né? e tantas outras coisas que têm acontecido nesses dias, e tudo isso para que a gente tenha percebido que o inimigo ele quer mesmo é tirar a nossa paz. Falei, sabe de uma coisa, diabo? Nós vamos inaugurar essa igreja com festa, com porta, sem porta, se não tiver, não tem problema, e nós vamos fazer uma festa para o Senhor, e não importa quem vai estar, desde que o Senhor esteja conosco. Porque eu vejo muitas pessoas hoje em dia preocupadas com a presença de muitas pessoas, preocupado se a casa vai estar cheia, preocupado se o pregador fulano de tal vai vir, né esses dias contatando algumas pessoas, irmãos, olha, eu vou falar uma coisa para você, tem pregador que ele seleciona a igreja que ele vai, ele pergunta quantos membros você tem, quanto que entra de oferta na sua igreja, se você paga a oferta que ele pede, ele pede um valor, né então assim, ah, o meu valor para ir aí é tanto, e tem quantos membros, porque dependendo, se não tiver mais de 200 membros, ele não vem, nós estamos vivendo um tempo onde esses falsos profetas, porque são falsos profetas, tudo que uma pessoa no ministério faz em troca de alguma coisa, seja de dinheiro, seja de favor, seja de qualquer outra coisa, ele é um falso profeta. Porque o falso profeta, necessariamente, nós aprendemos isso nessa semana na conferência profética que a gente assistiu, que o falso profeta ele não profetiza de maneira falsa. Não é uma profecia falsa que ele lança. O falso profeta é aquele que trabalha em prol de alguma recompensa. Então, ele quer receber alguma coisa em troca, então ele vai lá e faz. Esse é um falso profeta. E aí nós decidimos que nesse altar nós não vamos querer esse tipo de gente. Não importa o famoso que seja, nós não queremos nesse altar pessoas assim. Então, como o pastor disse, né? nós vamos é, comemorar com quem está aí malhando o trigo com a gente, né, com quem intercede, com quem liga, com quem pergunta. né? Igual aqueles parentes que nunca ligam, nunca aparecem e de repente fala assim, quando tiver, nossa fulano, você sumiu. Aí eu respondo, é, meu telefone você tem. É igual aquela música, você sabe onde eu moro, você tem meu endereço, mas você não passa lá. Eu não sou eu que subi, é você que não se preocupa em me perguntar se eu estou bem. Então, se preocupe com aquelas pessoas que estão na sua volta. Dê valor àquelas pessoas que estão te ligando, que estão te mandando mensagem, que vai na sua casa, que te leva um bolo, que te leva um café. Honre as pessoas que estão malhando o trigo com você, para quando o Senhor te honrar, elas também possam participar da honra. Amém, queridos? Então, glória a Deus. Eu creio que Deus ele é maravilhoso. Eu queria muito compartilhar um devocional, uma palavra com vocês nessa noite. E foi muito engraçado, porque esse final de semana foi muito puxado, mas... Desde a semana passada, eu estava com uma palavra no meu coração, queimando no meu coração, e hoje de manhã, na conferência profética, o pastor abriu a mesma palavra, né? Eu falei para o Hugo, meu Deus, eu precisava de um sinal, Deus me deu esse sinal agora, porque foi a mesma palavra, e eu não tinha nem falado nada com o Hugo, estava no meu coração essa palavra, e eu queria compartilhar com vocês, que eu acho que é pertinente esse tempo. Deus tem falado muito comigo sobre isso, que é o tempo que nós estamos vivendo, e eu gostaria muito que vocês abrissem lá em Mateus 24, a partir do versículo 3, né? Nós vamos falar um pouquinho hoje é, sobre o engano. Né? E o, o, o tema da mensagem é cuidado com o engano. Então, abra lá em Mateus 24, né? Facinho aí, o primeiro livro do Novo Testamento. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a questão do engano, algo que tem queimado muito no meu coração. É, é, eu tenho orado muito esses dias, nós estamos, ficamos numa semana de consagração, até por conta do aniversário, das graças que estamos passando. E Deus ministrava muito que existiam é, alguns espíritos atuando nesse tempo que nós estamos vivendo. né? E Deus falava muito comigo, é, muito forte ao meu coração, que é, o espírito de engano tem atuado muito no nosso meio, é, na nossa época. Um espírito de apostasia e de frieza tem atuado sobre o nosso meio. O espírito de Jezabel, que é um espírito que tem calado a boca dos profetas e das autoridades, né? O espírito de mamão Que é um espírito de miséria É um espírito que tem prendido né? Os recursos das pessoas Então são algumas coisas E o espírito de idolatria A nossa cidade de São Bernardo É uma cidade extremamente idólatra Tanto a igreja evangélica Como a igreja católica Como a sociedade É uma população altamente idólatra Aí as pessoas falam assim Mas, ah, mas o evangélico não é idólatra O evangélico ele não, não adora imagens Ele não adora imagens Mas ele se idólatra nós vamos falar um pouquinho hoje sobre isso. Quando você se auto-idolatra, você também é um idólatra. E a palavra do Senhor nos declara que os idólatras não entraram no reino de Deus. Mas o que é um auto-idólatra? É uma pessoa que se idolatra. É a pessoa que faz tudo por si. É uma pessoa que faz tudo pensando em si então, ela não vem para a igreja porque ela tá cansada, ela pensa nela, não, eu não vou ajudar o meu irmão porque vai faltar pra mim ela pensa nela, não, eu não vou ajudar no aniversário porque eu vou fazer uma coisa pessoal, então quando você pensa só em você, quando você trabalha só para você, quando você faz tudo olhando pra você, quando você fala assim ah, eu não vou mais para a igreja nenhuma não vou servir mais em lugar nenhum porque já me maltrataram muito, porque já aconteceu muito problema comigo, tá só em você você está olhando só pro seu umbigo, só pra você e a Bíblia fala que nós viemos para ser Jesus ele foi lavar os pés dos discípulos ensinando a ele, olha, vocês não tem que fazer nada para você, você tem que fazer para o próximo. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. E eu estava meditando sobre a história do nosso bairro, foi muito engraçado, eu abri o Facebook esses dias e apareceu lá, ah, você quer saber como que nasceu o bairro Assunção? E aí eu adoro a história, fui entender como é que funciona esse bairro Assunção, e aí é muito engraçado porque lá, lá antigamente, né, isso aqui tudo eram fazendas, né? É, a Fazenda Assunção, a Fazenda dos Casas, a Fazenda Jurubatuba, eram grandes terrenos, né? terrenos rurais. E aí, como tinham muitos funcionários, o pessoal vinha para a lavoura, vinha para o café, e não dava para ir, essas pessoas moravam aqui. Então, eles foram montando casinhas, lotezinhos, lugarzinhos, e aí foi constituindo os bairros. E o bairro Assunção, especificamente, era de uma família é, é, de origem é, espanhola, de origem... É, como é que fala? Não é... Quando não é da América Latina, na Latina. Ah, tipo da Espanha, sabe? Assim, é, família espanhola, portuguesa, dessas origens assim, europeia. Né? Isso, europeia, digamos assim E eles tinham como A padroeira deles A senhora Assunção, a né? Nossa Senhora do Assunção Que nada mais é do que A mãe de Jesus é a Maria né? Assunção, porque eles acreditam Que ela, assim como Jesus, foi assunta Aos céus, ela subiu aos céus Pelo poder de Deus, então por isso se chama né? Nossa Senhora do Assunção E aí, é, ela é De origem europeia, mas quando Essa santa, quando essa imagem Ela veio pro Brasil, ela foi autorizada automaticamente transformada na Iemanjá, que segundo a, a, a origem africana, né, as religiões africanas, é aí a, a padroeira né, do Brasil, a padroeira é, lá do, da Bahia, daquele povo todo, e aí eu comecei a entender algumas coisas, eu falei, olha só onde é que nós estamos fundamentados, e a primeira igreja constituída foi essa igreja católica, que era do dono dessa fazenda, que foi doada para o Frei na época, então eles foram tremendamente abençoados Porque eles não, nunca precisaram pagar aluguel Porque receberam doação esse terreno Mas receberam nessa imbuência Nessa idolatria né? E, e a gente sabe muito bem Que esse espírito maligno de idolatria Tem assolado a nossa cidade Porque a idolatria ela traz um espírito de religiosidade terrível Ela traz um espírito de miséria terrível Ela traz um espírito de orgulho terrível o espírito de orgulho terrível, e aí a gente vê como a nossa sociedade, é orgulho, como que São Bernardo é uma cidade extremamente orgulhosa, por causa desse espírito que tem reinado sobre essa cidade, e o Senhor ele tem me incomodado muito nesses dias, e esse espírito de religiosidade também traz o espírito de engano que tem assolado hoje o nosso povo, eu não vou dizer nem que só São Bernardo, mas eu acho que o Brasil, tem sido assolado por um espírito terrível de engano, onde as pessoas têm relativizado muito as coisas do Senhor. E Deus falava muito forte ao meu coração e eu queria ministrar essa palavra a vocês hoje. Mateus 24, aí, que eu já pedi para vocês abrirem, a partir do versículo 3, que Jesus diz assim. Tendo Jesus assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos eh, dirigiram-se a ele em particular e disseram. Diz-nos, ó Deus, quando aparecerão essas coisas? E qual será o fim da tua vinda e o fim dos tempos? Então Jesus respondeu, cuidado que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Vamos lá para o versículo 24, Mateus 24, 24. Então, aparecerão falsos profetas, falsos cristos, que realizar, realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até mesmo os escolhidos. Amém, queridos? Então, essa palavra aqui, Jesus ele começa a falar com os discípulos, é, Jesus começa a falar para os discípulos, olha, eu vou ao céu, eu vou subir ao Senhor, né? começa a falar ali sobre os finais dos tempos, e os discípulos perguntam para ele assim, Jesus... Beleza, o Senhor vai subir ao céu, depois o Senhor vai voltar para buscar a igreja, mas nos dá um sinal, quando que isso vai acontecer? Como é que a gente vai saber que isso está acontecendo? E aí é engraçado que Jesus, ele não dá nenhum sinal físico, se a gente ver, depois ele vai falar, lá você vai ler a partir lá do versículo 6, 7, 8, ele vai falar de guerras, de rumores de guerra, de pai contra filho, ele vai falar de uma série de coisas que vão acontecer. Né, que são coisas visíveis, que são coisas palpáveis Mas primeiro, o que, que ele fala de primeiro lugar? Tome cuidado para que ninguém os engane Jesus se preocupou em alertá-los Dizendo, olha, não se preocupe se está tendo guerra Se está tendo rumor de guerra, não se preocupe com nada disso Porque isso é inevitável, vai acontecer É natural isso acontecer Mas eu quero que você se preocupe em primeiro lugar com o engano Tome muito cuidado e aí aqui ele vai descorrendo e quando chega em 24, versículo 24, ele fala, olha, e tomem cuidado novamente. Ele vai falar novamente, cuidado com o engano. Por quê? Porque o inimigo, né, a influência maligna, a, a, a influência do anticristo, ele vai enganar, se possível, os escolhidos. Aqueles que são chamados pelo Senhor. E hoje, queridos, quando eu começo a ver algumas coisas que têm acontecido, eu fico pasmada. Pastores que usam o púlpito, usam a televisão Usam o meio de comunicação para dizer que a Bíblia precisa ser atualizada Pastores de renome Dizendo que a Bíblia está ultrapassada que a Bíblia na verdade precisa, é, nós usamos a Bíblia fora do contexto. Quando Jesus fala sobre a questão lá em Apocalipse, que os idólatras, que os homossexuais, que os efeminados não vão. Não, isso é balela, a gente não entendeu direito. Quando eu vejo isso acontecendo de homens grandes, eu não estou falando de pastorzinho de portinha de igreja não, pequenininha não, eu estou falando de homens grandes. Quando eu vejo isso eu me preocupo, porque a palavra que Jesus está nos ensinando, né, o diabo já enganou. Esses eram eleitos, eram escolhidos por Deus, mas caíram no engodo do diabo, porque a Bíblia ela é muito mais atual que o jornal de amanhã. Ela não precisa ser atualizada e nem corrigida. Ela é fiel e verdadeira. Ela é o espírito da profecia. E nós precisamos tomar cuidado com esse espírito de engano, Precisamos tomar muito cuidado porque eles têm entrado sorrateiramente dentro das igrejas e têm enganado as pessoas. Né? Jesus poderia dar tantos sinais, mas Jesus foi tão sabe assim, amoroso, tão cuidadoso, que ele vai falar né, no 24. Ele vai falar lá. surgirão falsos profetas né, é, e eles vão fazer sinais e maravilhas para enganar os eleitos vejam que eu vos avisei antecipadamente, ou seja Jesus está dizendo, olha eu já estou avisando para vocês há anos atrás, eu estou avisando vocês há muito tempo antes, eles vão vir, e eles vão vir, eles não vão vir de forma escancarada não, eles vão vir de uma forma sorrateira, eles vão fazer sinais, eles vão fazer maravilhas é, muitos, né é, vão dizer que são Cristo vão falar em meu nome vão fazer coisas no meu nome mas estarão imbuídos de um espírito de engano, e se nós não estivermos alicerçados na, na pedra angular que é Jesus Cristo nós vamos ser enganados nós vamos ser enganados, nós vamos passar a vida inteira numa vida de religiosidade indo para a igreja e voltando para casa e no final de tudo, quando Jesus vier buscar a sua igreja, nós não vamos fazer parte desse casamento. Porque o engano vai ter entrado nas nossas vidas. Então, queridos, eu quero alertar as nossas vidas. Eu quero alertar a sua vida, você que nos assiste online, cuidado com o engano. Nós vamos aprender algumas coisas hoje em dia. Porque o que que acontece? O engano, ele não é uma coisa assim escancarada, né? O engano é uma coisa que ela parece que é de Deus, né? Ela parece que é moral, ela parece que é Bíblia, mas não é o grande problema é, que nós entendemos sobre o, o, a questão do engano é porque o engano ele é uma mentira disfarçada de verdade ou é uma meia-verdade né? o diabo ele nunca vai chegar de forma escancarada quando ele chegou para Eva, ele virou para Eva e falou Eva, tem certeza? tem certeza esse negócio que ah, se você comer o fruto da árvore então você vai ser igual a Deus? na verdade não é bem assim o que vai acontecer é que você vai ter um conhecimento do bem e do mal. Né? E ele não mentiu. A serpente não mentiu para ela, ele disse a verdade. Só que a verdade que ele disse foi uma verdade imbuída de um espírito de engano, falando para ela: olha, você vai desobedecer a Deus, mas você vai ver que você vai aprender o engano, você vai aprender o bem e o mal, você vai aprender realmente, vai ver as coisas, você vai ser igual a Deus. Só que ele não falou depois que ela ia ser expulsa do jardim e perder a comunhão com Deus, porque o diabo ele ajuda a fazer, mas ele não ajuda a esconder. Minha avó falava isso, minha mãe falava isso, o diabo ajuda a fazer, mas ele não ajuda a esconder, então o engano ele nunca vai ser escancarado, ele vai vir assim disfarçado, sabe assim? Disfarçado de uma meia verdade, disfarçado de um padrão que parece bíblico, mas não é. Como ouvi de um pastor esses dias, de que a Bíblia precisa ser atualizada, de que na verdade Jesus é, não condenou é, uma série de coisas. Olha, eu não quero nem citar aqui porque eu fiquei com tanta raiva desse pastor que depois tive até que pedir perdão para Deus. Porque eu quase que desejei a morte para ele, quase que eu fiz uma macumba gospel para ele. Porque a gente não é possível um negócio desse. Não é possível. Gente, a Bíblia ela é muito clara. Ela é muito clara em relação às coisas. Mas o que, que o diabo faz? Ele vem com esse espírito de engano para que você relativize tudo. Para que tudo seja normal. Tudo, né? Tudo é normal, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. A frase mais diabólica que a gente tem ouvido nesses dias é não tem nada a ver. Isso aí não tem nada a ver. o culto não tem nada a ver. Que tomar ceia não tem nada a ver. Dizimar não tem nada a ver. E é esse nada a ver que vai levar muitas pessoas para o inferno. Porque esse nada a ver vem buído de um engano. E nós temos que tomar muito cuidado, querido. O engano faz a gente olhar mais para fora do que para dentro, né? O engano tem que ser, é, você precisa estar preocupado com o engano. Ele faz você olhar mais para fora, porque para dentro. Porque quando você olha para si, quando você faz uma autoanálise de você, então você está se preocupando em mudar alguma coisa. Mas o engano, ele faz você olhar para fora. Ele faz você relativizar todas as coisas. Ele faz você achar que tudo é normal. Ele faz você achar que, na verdade, a Bíblia não precisa ser seguida do jeito que tem que ser seguida. Jesus não precisa ser levado a sério como tem que ser levado. A palavra do Senhor não precisa ser pregada como tem que ser pregada. Nós conhecemos algumas igrejas e até frequentamos algumas igrejas onde a Bíblia nem é pregada mais, é uma contação de história aqui em cima, é uma contação de história, é uma contação de ego, de histórias próprias, queridos, olha, por mais experiência que eu possa ter, por mais coisas que eu tenha vivido na minha vida, nada, nada, nada vai edificar a sua vida como a palavra de Deus. Nada vai edificar a sua vida como a palavra do Senhor. Porque João vai dizer isso, que é, conhecereis a verdade e a verdade é quem vai libertar. Não é o meu testemunho, ele pode te edificar. Mas o que vai te libertar é a palavra de Deus. O que vai te libertar, sabe, do medo, o que vai te libertar do pecado, o que vai te libertar do inferno é a palavra de Deus. E nós temos que pregar a palavra de Deus. Eu queria até, queridos, assumir um compromisso com você. Pregue para as pessoas, convide as pessoas para irem à igreja. Convide as pessoas para virem para esta casa, para ir para qualquer igreja para, para, para servir a Deus. Sabe? Vamos ganhar a alma, prega a palavra do Senhor, poste versículo no seu Facebook. Ah, só posta versículo posto mesmo. Uso, uso. Paulo vai nos ensinar que nós temos que pregar a tempo e a fora de tempo. Vamos pregar a palavra do Senhor. Vamos combater esse espírito do engano com a palavra do Senhor. Porque quem é que combate o engano? O espírito da verdade. E a Bíblia fala que o Espírito da verdade o mundo não pode conhecer porque ele não está sobre o mundo, mas ele está sobre nós. Então se ele está sobre nós, quem é que tem que se manifestar nesses dias? A nossa vida. O Espírito da verdade é que precisa se manifestar. Como é que você sabe distinguir o falso do verdadeiro? Pega um, um relógio de marca e pega um relógio verdadeiro. Como é que você vai classificar qual que é certo e qual que é errado? Para você começar a denunciar o falso, você tem que ter o um verdadeiro. Não é a acusação que denuncia o falso. Não é xingamento, não é afronta. O que denuncia o falso é verdadeiro. Para denunciarmos o engano, nós temos que trazer a verdade. A verdade tem que ser estabelecida no nosso meio. E nós temos que tomar cuidado, querido, para que esse engano não tome conta das nossas vidas. E eu queria deixar aqui com vocês quatro sinais para saber se nós estamos sendo enganados ou não por esse espírito maligno que tem assolado nesses dias. O primeiro é, o primeiro sinal que nós estamos sendo enganados, ou que nós caímos desse engodo de engano é se nós não temos mais relacionamento com Deus, né? é sincero e diário. A falta de relacionamento com Deus sincero e diário vai nos levar fatalmente a sermos enganados vai nos levar fatalmente a sermos acometidos desse espírito de engano. Por quê? Porque quando nós estamos na presença do Senhor, Ele abre os nossos olhos. Né? A palavra do Senhor fala que aqueles que temem ao Senhor não serão enganados. Então, se você tem um relacionamento diário, se você tem um relacionamento com o Senhor diariamente, você não vai ser enganado porque Deus abre os seus olhos. Abre os seus olhos, Deus ele tira toda escama da nossa mente para que nenhuma armadilha de Satanás entre sobre nós e isso é só um secreto, isso é só um relacionamento, porque você começa a ter relacionamento diário com Deus todo dia, querido, sabe? É cinco minutos, é dez minutos, é meia hora, seja o que for. Porque não é a quantidade de tempo que você passa no secreto. Existem pessoas que passam duas horas de joelho orando, mas não tem relacionamento nenhum com Deus. Ele é um religioso. Ele fica ali ajoelhado no milho, achando que ele vai convencer Deus com muito falar. E Jesus já nos ensina em Mateus 6, que não é por muito falar que nós vamos ser ouvidos. Não é isso. Nós temos que ter um relacionamento sincero, rasgar o nosso coração na presença de Deus todos os dias. E colocarmos a nossa dependência diante de Deus. Então nós precisamos colocar e ter um relacionamento sincero e diário. Porque quanto mais nós tivermos um contato com Deus, mais nós vamos conhecer o coração de Deus. E se nós conhecermos o coração de Deus, nós não seremos enganados nesses dias. Eu ouço muitas pessoas falando, Deus falou comigo. Deus falou comigo. Deus falou comigo para sair desta igreja. O meu tempo aqui acabou. Deus falou comigo para sair do, do trabalho. Deus falou, Deus falou comigo. Deus falou comigo. Deus falou comigo. E a gente ora. E eu tenho clamado muito, queridos, para que o Senhor me dê um espírito de discernimento para discernir. Porque me desculpe se você não tem um relacionamento diário com Deus. Não foi Deus que falou com você. Não foi Deus que falou com você. Se você não está nos pés do Senhor Ah, pode acontecer isso é prático Pode, se Deus tem um propósito ou outro Mas sabe, para decisões sérias Deus falou comigo Tome cuidado Se você não tem um relacionamento diário e sincero com Deus Sabe o que é um relacionamento sincero e diário com Deus? Sabe que ele diz ali Deus, me ajuda Senhor, me ajuda no dia de hoje Deus, eu estou com dificuldade nisso, Deus, eu estou pecando nisso, Deus, eu tenho fraqueza nisso. Eu não estou dizendo que nós temos que ser perfeitos, queridos, porque nós nunca vamos conseguir a perfeição. Mas na presença do Senhor, Ele vai alinhando a nossa vida diariamente. E Ele vai nos orientando todos os dias. Salmo 32, eu amo esse Salmo. 32, e Salmo 25, que eu leio todos os dias. Lá fala que aquele que temem ao Senhor saberão o caminho que devem andar saberão o caminho que deve andar. Quem? Aqueles que temem ao Senhor. Quem teme a Deus, busca Ele. Quem teme a Deus está em contato diário com Deus. Então, se nós não estamos em contato diário com Deus, se nós não temos uma vida de oração diária, se nós não meditamos, não ruminamos as Escrituras, e usamos essa frase, Deus falou comigo, nós já estamos imbuídos do espírito de engano. Porque Deus não fala com quem Ele não conhece. Quando Jesus vai nos ensinar a oração, Ele vai falar lá em Mateus 6, olha... Vocês vão para o quarto, entram no teu quarto, fecha a porta. E o seu pai que está em secreto, ele te vê em secreto. Então o que ele está dizendo ali? Ele está dizendo que primeiro, não há relacionamento fora do quarto. Todo relacionamento fora do quarto é prostituição. Todo relacionamento é feito dentro de quatro paredes, intimidade é feita dentro do quarto. E você tem que entrar no quarto e você tem que fechar a porta. O que é esse fechar a porta? É deixar pra fora tudo que não presta. Tudo que te tira da presença de Deus, você precisa eliminar. Você tem que fechar a porta do quarto. Pra que ninguém entre dentro do quarto, porque a intimidade é a dois. Tudo que passar disso é profanação, é prostituição. E aí ele fala, olha, porque o teu pai está em secreto, ou seja, nós não encontramos Deus em qualquer lugar, nós não encontramos Deus na correria, não é que você não possa orar no trabalho, você não possa orar lá no seu, você está dirigindo, você está fazendo uma comida, não querido, glória a Deus, você está orando, Deus está te ouvindo, mas relacionamento você tem que parar relacionamento você tem que olhar no olho, você tem que ter pele a pele, isso é relacionamento de intimidade, quando Oséias falou lá em capítulo 6, capítulo 4, não lê, está na Bíblia, Oséias, quando ele fala, olha, o povo pereceu por falta de conhecimento, esse conhecimento é o mesmo conhecimento que foi usado lá em Adão e Eva, quando Deus dizia, Adão conheceu a Eva e ela teve filhos, é o conhecimento de intimidade, de relação sexual, é isso, para ficar mais claro. É esse conhecimento, o significado original dessa palavra é esse, por quê? Porque a Bíblia fala que quando nós temos uma, o casal, quando ele tem relação sexual, ele se torna um só. Então quando nós temos uma relação de intimidade com Deus, nós nos tornamos um com ele. E aí ele vai falar: olha, o meu pai que está em secreto, e em secreto também ele vai te ver, ele vai te conhecer que é pior. Vamos lá, nós também Mateus. Ele está levando para outra coisa aqui, então eu vou deixar o Espírito Santo agir, tá? Aleluia, Mateus 6, a partir do versículo 6, ele diz, olha, vamos ler o 5, e quando vocês orarem, não seja como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros, eu asseguro que eles já receberam a sua recompensa, mas quando você orar, vai para o seu quarto e feche a porta, Ore para o seu pai que está em secreto, e então o seu pai que te vê em o seu pai que te vê em secreto o recompensará. Ou seja, Deus está no secreto, e ele só consegue enxergar quem está no secreto. O teu pai que está em secreto também te vê em secreto. Ou seja, o secreto é o ponto de encontro com Deus. Esse é o lugar em que nós vamos nos relacionar com Deus, esse é o lugar em que nós vamos enxergar e ver a Deus, porque nós precisamos estar no secreto, se queremos ser encontrados por Deus, precisamos estar no secreto, porque ele está dizendo que o nosso pai está em secreto e ele nos enxerga no secreto, então eu te convido a ir mais para o secreto. Se nós não tivermos um relacionamento com Deus nesse secreto, se nós não entrarmos no quarto e fechar a porta, certamente o espírito do engano vai assolar as nossas vidas e nós vamos ser enganados por Ele. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos. Que o Senhor possa colocar um fogo no nosso coração. Que o Senhor possa colocar uma fome, uma sede pela presença dEle todos os dias. Que você não consiga sair do secreto. Que você não consiga fazer mais nada sem primeiro antes se relacionar com Deus. Eu oro para que o fogo do Espírito Santo queime o seu coração. Eu oro para que o Espírito Santo pegue você todos os dias. Eu oro para que você levante pelas madrugadas com seu coração queimando. Eu oro para que Deus te dê sonhos proféticos. Eu oro para que você seja liberto de toda apostasia, de toda frieza... De tudo aquilo que te afasta de Deus E que você seja livre para ir para o secreto Porque no secreto você não vai encontrar um Deus No secreto você vai encontrar o Pai Jesus fala, o Pai que está em secreto Ele não fala o Deus Ele não fala uma estátua Ele fala, o Pai que está em secreto Lá você vai encontrar o seu Pai O segundo sinal Para a gente saber se estamos sendo desenganados ou não a falta de disposição para servir pessoas, para servir o reino e para servir pessoas. Quando nós não temos motivação para servir, provavelmente nós já, semo, já estamos sendo imbuídos desse espírito de engano. Porque quando temos secreto, quando temos relacionamento com Deus, o nosso espírito é o mesmo espírito de Deus... Paulo, se eu não me engano, vai falar isso. O que é que testifica que nós somos filhos de Deus? Ora, o Espírito de Deus é que testifica que nós somos filhos de Deus. Que o reino de Deus está sobre nós. E se nós temos o Espírito de Deus e o reino de Deus está sobre nós, então nós queremos servir. Nós gostamos de servir. Nós fazemos de tudo para servir. Então nós precisamos aprender que o evangelho do reino é servir pessoas. Nunca é para si. Nunca é olhar para você. Nunca olhar para o seu umbigo, nossa pastora, mas que, mas que coisa, eu não vou viver para mim? É, é isso que Paulo nos ensinou, Cristo vive em mim, não sou eu mais quem vivo, não sou eu mais quem vive, então não é mais a minha vontade. Por mim hoje eu não estaria aqui, tive uma cólica intestinal terrível, estou à base de remédio, mas não sou eu quem vivo. Eu tinha um compromisso, a minha função é servir pessoas, eu fui ali orar e eu falei, Deus, eu tenho um compromisso hoje, eu estou servindo pessoas. Poderia ter ficado em casa? Poderia. Mas eu também poderia ter vindo e ter sido curada. Como Deus, graças a Deus, já deu uma boa aliviada aqui para mim. Então é olhar para os outros, é servir os outros. Quando nós olhamos para Jesus, o tempo todo ele não estava trabalhando para si, ele não estava construindo nada para si, ele não estava edificando nada para si, ele estava edificando sempre próximo. Nós precisamos aprender a servir pessoas. Porque, quando nós servimos as pessoas, então o Senhor serve a nossa vida. Nós precisamos entender que o Evangelho é, primeiro, o Senhor. Não foi isso que Jesus nos ensinou? Amar ao Senhor de todas as coisas, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. E amar o próximo como a ti mesmo. Ou seja, queridos, é olhar menos para nós. Ah, pastora, mas eu já ajudei muito e foram ingrato comigo. Eu já ajudei muito e me traíram. É verdade, eu também. E eu vou contar uma novidade para você, que talvez você não saiba. Jesus também passou por isso. Jesus também foi traído pelos seus melhores amigos. Nós vamos ler uma passagem quando Jesus está para subir para Jerusalém, mas ele ainda não começou a manifestar os sinais. E os irmãos dele falam assim: Olha, você não vai subir para Jerusalém? Está todo mundo subindo para lá, faz milagre no meio de todo mundo. Vai lá, se revela para todo mundo, mostra que você é Cristo para todo mundo. E aí, Jesus se entristeceu porque os seus próprios irmãos não acreditaram nele. Então, não espere que ninguém acredite em você. Não espere que ninguém dê crédito para você. Confie no Senhor, porque Ele dá crédito para nós. Sabe, queridos? Então, o Evangelho é servir pessoas. Se nós não temos disposição para servir pessoas, então, provavelmente, o espírito de engano já está entrando sorratoramente na nossa vida. Né? Que é a idolatria. É a idolatria de si mesmo. É pensar em você mesmo. É pensar só em você. Ah, mas eu sofri, ah, mas eu, aconteceu isso comigo, ah, mas eu vou ganhar o que em troca, o que, que eu vou ganhar em troca, isso é o um falso profeta, ele tá sempre pensando em alguma coisa em troca, eu vou para sua igreja o que que eu vou ganhar em troca? Ah, eu vou ter um cargo lá, eu vou ter um salário ah, você vai me colocar no louvor, você vai fazer alguma coisa para mim, você vai me dar alguma coisa, isso é um falso profeta, é alguém que serve para si, mas a palavra do Senhor fala que Deus, que Jesus ele negou a si mesmo e se entregou em forma de servo para servir, ele não precisava, mas ele veio para servir Então nós precisamos aprender a servir as pessoas Dentro da igreja e fora da igreja Porque isso é o corpo de Cristo Se você não serve as pessoas, você não faz parte do corpo O outro sinal de que nós podemos estar sendo enganados É relativizar a palavra de Deus e o culto e as coisas sagradas Sabe o que é relativizar? É não dar a importância que você deveria dar é relativizar é não dar a prioridade que talvez você daria Relativizar é dizer que a Bíblia precisa ser atualizada, por exemplo Isso é relativizar a palavra de Deus Dizer que na verdade a Bíblia precisa ser atualizada para aceitar as pessoas lá fora Ei querido, o Evangelho ele já é inclusivo né? Eu ouvi esses dias também um pastor falando o mesmo que falou outra bobagem de relativizar O Evangelho precisa ser inclusivo Precisa ser mais inclusivo Gente, que é mais inclusivo que o Evangelho é? Jesus, ele fala, ó, vinde a mim todos vocês que estarem cansados, sobrecarregados e eu vos aliviarei. Ele é inclusivo, ele não nega para ninguém, a salvação veio para todos. Deus vai falar, olha, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho unigênito na cruz do Calvário para morrer. Por todo aquele que crê, todo aquele que crê será salvo. Jesus, ele já abriu o evangelho, o evangelho é para todos. Mas para entrar neste reino, para servir este rei, para servir este reino, ah, aí sim o negócio muda de figura. Você pode entrar aqui do jeito que você quiser, você pode entrar aqui da maneira que você está, mas para habitar neste reino existem algumas regras, existem alguns métodos o reino já existe, e já existe o rei, e o reino, ele tem as suas próprias leis, o reino já tem as suas próprias regras, o que nós temos que fazer é seguir, não existe uma causa própria, não existe o meu ministério, né, a gente ouve muito esses dias, ah, mas o meu ministério é esse, não tem meu ministério, não tem minha causa, né, não existe causa própria, só existe uma causa, só existe um reino, só existe um ministério, o de Cristo, e nós fazemos parte dele, então, quando você vê alguém falando o meu ministério, a, não, mas a, é, o meu evangelho, a minha causa, corre. Corre que é falso profeta. Só existe um ministério, só existe uma causa. E nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes nós estamos na mesma casa, mas não estamos na mesma causa. E isso é sério. E isso é sério. Porque nós. Podemos estar na mesma causa e não termos os mesmos princípios, não termos os mesmos valores, não acreditarmos nas mesmas coisas. Então, queridos, mais importante que estar na mesma casa é estar na mesma causa. Porque só existe um reino, só existe um reino e só existe um rei e ele é Jesus. Então, tome cuidado com essa relativização da palavra de Deus, relativização do culto, né? Estamos vivendo uma... uma, 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 uma uma época em que não, eu não precisa ir a igreja eu posso assistir online, e glória a Deus querido, eu não reclamo, nós fazemos culto online isso é uma benção, isso é uma benção pena que a gente não tenha a ousadia que aqueles apóstolos tinham, porque Pedro, Paulo, Felipe a Bíblia fala que Felipe ganhou Samaria inteira mas um monte de cidade, só andando e a Bíblia falava que Deus era tão bom o Espírito Santo ajudava Felipe que ele tava aqui numa cidade e de repente ele era transladado pelo Espírito Santo e entrava na outra cidade, aquele homem fez uma arruaça, sem internet, sem Nada e a gente tem todos os recursos e faz tão pouco, mas eu glorifico a Deus por esse recurso. Mas Ele não substitui o culto, Ele não substitui a comunhão. Quando eu falo culto, eu não falo só o fato de vir para a igreja, eu falo a comunhão, porque é na comunhão que Deus ordena a bênção, é aqui que nós edificamos e somos edificados. Aqui é o corpo de Cristo. É aqui que a gente é edificado Mas também é aqui que a gente é machucado É aqui que a gente é afiado Provérbios vai falar isso, que um ferro afia o outro ferro E é normal, é normal Você vai ser afiado, você vai ser machucado Mas também vai vir o bálsamo de Jesus E ele vai curar a sua vida E aí a gente vai andar junto e vamos ganhar Para o reino de Deus Sabe querido, era assim Jesus andava com os doze, tinha hora que ele falava, meu Deus, Pedro dava a cada uma, estava lá servindo a Deus, de repente Pedro vai lá, corta a orelha de um, Jesus fala, meu Deus, e agora eu vou decolar a orelha de Malco de novo. Mas daqui a pouco Pedro estava lá ganhando um monte de gente em atos, Pedro fez uma ruaça, ganhou três mil pessoas numa pregação. Então ele foi edificado, mas ele também edificou a vida de pessoas. Então, queridos, sabe, vamos parar com essa época que nós estamos vivendo, vou abrir meu coração para vocês. Fiquem chateados, não, em nome de Jesus. Vamos parar de ser mimizento. Parar de ser cheio de frescura. Sabe? Vamos parar com esse mimimi de que não me olharam, não me cumprimentou no final do culto. O pastor não me visitou. Gente, vamos parar com isso, pelo amor de Deus. Isso é coisa de menino. Paulo vai falar para a igreja de Corinthians, olha... Pelo amor de Deus, já era para vocês estarem comendo alimento sólido, mas eu estou tendo que dar leitinho para vocês porque vocês ainda são crianças. Vamos evoluir. A Bíblia fala que Jesus crescia na graça e no conhecimento. Nós precisamos crescer. Nós precisamos amadurecer. Quando a gente se ofende demais, a gente está muito longe da maturidade. Quando tudo nos ofende, quando qualquer palavra nos ofende, tem gente que se ofende com o um olhar, Pri. Você acredita nisso? Você olha para a pessoa de um jeito e de repente você nem está olhando. Sabe quando você olha para a pessoa, mas você não está falando com ela? Você está olhando para ela, mas a sua cabeça está pensando em outra coisa? Não, na cabeça dela, meu Deus do céu, sabe lá Deus o que está passando na cabeça dela? Vamos parar, gente, com esse negócio. Vamos parar de ficar se doendo. Vamos parar, sabe, pelo amor de Deus, vamos parar. Vamos deixar de ser menino e vamos crescer. Porque o reino não é constituído por meninos, por moleques. O reino é constituído por pessoas maduras e responsáveis. O reino de Deus não é constituído por meninos. Lugares de posição e autoridade no mundo espiritual não são alcançados por meninos espirituais. Paulo em Efésios, quando vai nos ensinar, ele vai falar da armadura, ele vai falar da couraça, ele vai falar do capacete, ele vai falar de uma série de coisas, ali fazendo uma alusão a uma guerra, né? A uma guerra a um soldado. E quem é que usa uma armadura de soldado? É uma criança? Não, é um adulto. Então se nós quisermos vencer o mundo espiritual Se nós quisermos avançar, subir um próximo nível Nós precisamos amadurecer Nós precisamos parar de ficar dependendo das pessoas nos ligarem Das pessoas ficarem palizando a gente Vamos parar Queridos, em nome de Jesus eu oro Em nome de Jesus para que a gente amadureça hoje, amém? Vocês recebem essa oração? Em nome de Jesus vamos amadurecer E como é que a gente amadurece? Como é que a gente cresce? É estando em unidade no corpo de Cristo. É tendo relacionamento com a palavra de Deus. É se afiando. Ó. Eu afio aqui com a Priscila, que afia com a Leide, que afia ali com a Valéria, que afia com a Carman ali, vai afiando com o Hugo e entra o outro e vai afiando. Quanto mais a gente se estreitar, mais afiado a gente vai ficar. Ah, pastora, mas vai dar briga? Vai, mas vai dar amadurecimento. Aleluia. Então vamos parar de ser mimimi. Vamos parar, sabe, de relativizar a palavra de Deus. Queridos, o que é pecado é pecado, não mudou. Sabe, se a gente não tiver santidade, nós vamos para o inferno. Se a gente não parar, sabe, de pecar, a gente vai para o inferno. Se a gente não viver uma vida de santidade, nós seremos enganados. Aqui está dizendo que esse espírito de engano vai atuar nos últimos dias e que ele vai enganar os escolhidos. Gente, isso é muito sério. Sabe o que nós vivemos a vida inteira vindo para a igreja? 20, 30, 40 anos e depois ir para o inferno? Aí, Jesus, aí nós vamos chegar para Jesus, igual Jesus ensina lá em, é, acho que 5, Mateus 5, Jesus vai falar sobre isso, vai falar: olha, 7, 8, aí Mateus. Jesus, em teu nome eu preguei, em teu nome eu expulsei demônios. E olha só que interessante, Jesus vai falar isso lá, e aqui ele está dizendo o quê? Virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Lá no 24, ele vai falar, olha, é, se alguém vos disser, é, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas e realizarão grandes sinais e maravilhas. Ou seja, aí quando Jesus vai falar lá, olha, é, Jesus, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu fiz milagres. Meu Deus do céu, aquela pessoa é crente, aquela pessoa é crente, aquela pessoa é crente. Jesus vai virar para ela e vai falar assim, olha, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Você expulsou o demônio? É verdade, meu nome tem poder Até o macumbeiro assim, se usar o nome de Jesus Para expulsar o demônio, o demônio sai Porque o que tem poder não é a minha vida Não é a minha vida, não é o ministério Não é o cargo de pastor que tem poder O que tem poder é o nome de Jesus O nome de Jesus é poderoso A palavra do Senhor fala que Jesus morreu e ressuscitou Ele foi no inferno, todo poder e toda autoridade Foi delegada sobre a vida dele Então há poder no nome de Jesus Então expulsou o demônio? Expulsou Fez milagre? Fez Mas sabe o que aconteceu? Tinha um reino próprio, tinha uma causa própria, tinha um ministério próprio. Fazia por causa própria. E quem tem causa própria não compartilha do ministério e do reino de Deus. Quem tem causa própria não desfruta do reino de Deus. Quem tem causa própria quando chegar naquele grande dia não vai fazer parte do reino de Deus. Porque Jesus já ensinou. Quem não é comigo, quem comigo não ajunta, junta, espalha Se você não tem intimidade com Deus, se você não está do lado de Deus, Queridos, você está do lado do diabo, só existe dois. Não tem, não tem purgatório, não existe. Ou é Jesus ou é o diabo. Se você não tem relacionamento com ele, se você não tem é, intimidade com ele, se você não trabalha para o reino dele, certamente você está trabalhando para o reino de Satanás. E isso é muito sério porque a gente faz isso às vezes sem perceber. Por isso o Senhor quer nos ensinar hoje. Eu não venho aqui, queridos, para condenar ninguém. Eu não condeno aqui, não estou aqui com palavra de condenação de maneira nenhuma. É uma palavra de alerta. Porque eu não quero que vocês sejam enganados e eu não quero ser enganada. Nós precisamos, nós precisamos buscar ao Senhor com sinceridade e pararmos de relativizar o reino de Deus. E o último ponto que eu coloquei aqui, pra gente parar de ser enganado, que eu até já acabei falando um pouco, é lamber mais as feridas dos outros do que as nossas próprias feridas. Sabe o que é isso? Lamber mais as feridas dos outros Do que as nossas próprias feridas Nós precisamos se preocupar mais com o próximo Nós precisamos Lamber mais as feridas do próximo Do que a nossa Por quê? Porque quando nós estamos fazendo isso Nós estamos servindo ao reino Quando você cuida dos outros Deus cuida de você, querido Então vamos parar vamos parar de ficar lambendo as nossas próprias feridas, vamos ficar parando de olhar para nós, para o nosso próprio umbigo, porque esse espírito de engano, ele é imbuído dessa milindragem, de ficar olhando só para nós, de ficar olhando só para os nossos problemas, de ficar olhando só para as nossas infelicidades, e olhando só para nós, 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 nós, quando o reino é o próximo, o próximo, o próximo. Evangelho que diz que ama, mas não renuncia, não é evangelho. Evangelho que diz que ama, mas não ajuda Não é Evangelho Evangelho que diz que ama, mas não estende a mão Não é Evangelho Evangelho que diz que ama, mas não, não faz um nada Pelo reino de Deus, não é Evangelho É espírito de engano E nós temos que tomar muito cuidado com isso, querido Que o Senhor abra os nossos olhos nesta noite Que o Senhor abra os nossos ouvidos nesta noite para que não sejamos enganados Porque o que o diabo quer fazer Não é enganar as pessoas lá fora O que ele quer fazer é enganar as nossas vidas e Pedro vai nos ensinar uma coisa muito maravilhosa Lá no livro de 2 Pedro Para a gente finalizar Eu queria finalizar com essa palavra aqui Que Pedro Ele vai exatamente ensinar Como que nós devemos proceder Nos últimos dias Para não sermos enganados Lá em 2 Pedro No capítulo 1 A partir do versículo 10 Olha só o que ele diz Deixa eu ver se é isso mesmo. Olha Perdão, queria é segunda, tá? Segunda Pedro 1. Segunda Pedro 1, só virar a folhinha aí. Segunda Pedro 1, a partir do versículo 10. Olha só o que, que ele vai falar. Não, vamos ler o 5. Olha só o 5. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar a vossa fé virtude a virtude acrescentar o conhecimento ao conhecimento acrescentar o domínio próprio e ao domínio próprio acrescentar a perseverança e a perseverança acrescentar a piedade e a piedade é acrescentar a piedade a piedade Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte no tempo devido. Lance sobre ele toda... Eita, peraí, tô... Eu confundi o um negócio, eu pulei, né? Eu pulei. Tá, então vamos de novo. Vamos de novo. Cinco. Por isso, olha os querendo atuar aqui, sangue de Jesus tem poder, está amarrado, Satanás. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude... A virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade, a fraternidade o amor, porque se essas qualidades existirem, olha isso, se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, eles impedirão que vocês no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo sejam inoperantes e improdutivos, Todavia, se alguém, não, é, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo da purificação e dos seus antigos pecados Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês Pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão Jamais, ele está dizendo, é impossível você tropeçar O que, que é impossível tropeçar? Quando eu acrescento na minha fé virtude Quando na minha virtude eu coloco conhecimento Quando no meu conhecimento eu coloco domínio próprio Quando no domínio próprio eu ponho a perseverança Quando na perseverança eu coloco a piedade Quando na piedade eu ponho a fraternidade Na fraternidade eu ponho o amor Quando eu faço isso e eu cresço Na minha vida eu jamais vou tropeçar é a palavra de Deus que está nos ensinando isso. Então, se nós não quisermos tropeçar, se não queremos ser enganados, não basta vir para a igreja, não basta dizimar, não basta só, querido, fazer um serviço em outro. A gente precisa crescer na graça, no conhecimento, na piedade, na perseverança, na fraternidade e no amor. Nós precisamos crescer nisso. Se nós crescermos, se nós buscarmos o crescimento diário, nós jamais vamos tropeçar. É o que a palavra do Senhor está nos ensinando hoje. É o que Pedro nos ensina. E essa palavra é fiel e verdadeira.